0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Rozpoczynamy cykl, nowy cykl w środowe wieczory. Cykl rozmów o Kościele. Zaprosiłem do tego cyklu kilka osób. Osób, które są związane z Kościołem, które żyją Kościołem, które znają Kościół, które Kościół rozumieją. Po to, aby zapytać ich o przyszłość Kościoła. O Działanie też Ducha Świętego w Kościele w tym trudnym czasie, bo nie da się ukryć, że czas jest przełomowy, mnóstwo wydarzeń, z którymi nie mieliśmy do tej pory do czynienia, sytuacje bez precedensu. Kościół w czasie pandemii, Kościół online, Kościół w trakcie wyzwań i zmian społecznych, Kościół w trakcie odejść. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Tomka Terlikowskiego, który się podzieli swoimi spostrzeżeniami, refleksjami na temat wyzwań, które stoją przed Kościołem. No właśnie, które z nich są najważniejsze? W którym miejscu jesteśmy teraz w historii? Co przed nami?
1: Ja bym powiedział w ten sposób. Posługując się analogią historyczną, można powiedzieć, że w historii świeckiej Rok 2020 to jest rok analogiczny do roku 1914. Przypomnijmy wtedy, w Sarajewie dokonuje się zamach na arcyksięcia Ferdynanda i zaraz potem wybucha I wojna światowa, co oznacza koniec status quo, który trwał ponad 100 lat przynajmniej, czyli cały XIX wiek, przynajmniej po kongresie wiedeńskim Europejski status quo, błyskawiczny rozwój technologii, błyskawiczny rozwój środków komunikacji, bogacenie się i oczywiście rodzenie się albo odradzanie, albo odbudowywanie tożsamości narodowych. Przypomnijmy, że to właśnie wtedy, w XIX wieku, rodzą się albo odradzają, albo konstruują tożsamości słowacka, ale powstaje państwowość serbska, chorwacka, budzi się i radykalizuje tożsamość czeska a polska tożsamość chociaż w niewoli rozwija się i kwitnie coraz bardziej 1914 rok oznacza koniec tego okresu potem jest pierwsza wojna światowa wielka pandemia Hiszpanki Potem jest krótkie 20-letnie preludium, taka międzyepoka między jedną a drugą wojną światową, jeszcze do tego połączone z wielkim kryzysem. Druga wojna światowa i nowy status quo tak naprawdę kształtuje się dopiero po roku 1945. Czyli zobaczmy, od 1914 do 1945 no to jest 30 lat. Tyle, tyle czasu to zajęło kształtowanie się nowego globalnego status quo i wydaje się, a oczywiście biorąc poprawkę na to, że teraz wydarzenia dzieją się o wiele szybciej, że wchodzimy właśnie w takim kryterium świeckim w taki okres, okres między epoki. Ale jeśli poszukamy analogii do tej sytuacji w Kościele, to wydaje się, że musimy się cofnąć jeszcze bardziej i spojrzeć się na rok 1517. To jest moment, w którym mnicha augustiański, Marcin Luther zawiesza na drzwiach katedry w Wittenberdze swoje tezy o odpustach. Celowo nie mówię przybija, bo wszystko wskazuje na to, że on ich nie przybił, bo te drzwi były metalowe. Nie da się przybić do metalowych drzwi papieru, natomiast zawiesił je i rozpoczęła się gigantyczna dyskusja, która zakończyła pewien czas historii Kościoła, zakończyła czas Christianitas jedności zachodnioeuropejskiego chrześcijaństwa, zakończyła czas scholastyki i otworzyła czas błyskawicznych przemian, które zwieńczenie znalazły w Soborze Trydenckim i w tym modelu katolicyzmu, który dotrwał w pewnych swoich aspektach aż do naszych czasów. Pamiętajmy, choćby seminaria duchowne To jest efekt Soboru Trydenckiego. Wcześniej nie było seminariów duchownych. Wcześniej rola duchownych świeckich była dużo, diecezjalnych tak zwanych, byśmy dzisiaj powiedzieli. Było wiele niższa niż jest w tej chwili właśnie po Soborze Trydenckim. I można odnieść wrażenie, że 2020 rok do pewnego stopnia jest takim właśnie rokiem jak 1517 w historii Kościoła. Pewne impulsy dane przez Sobor Trydencki podjęte przez Sobór Watykański I i wprawdzie trochę zreformowane, ale jednak głównie w wymiarze duszpasterskim przez Sobór Watykański II skończyły się. Kościół znajduje się nie tylko w Polsce, również na świecie trochę w biegu jałowym. Szuka odpowiedzi na wielkie wyzwania, nie tylko dotyczące takich kwestii, powiedziałbym, lokalnych, ale kwestii globalnych i w tej chwili wchodzimy w okres, ta pandemia to zasygnalizowała bardzo mocno, bo pokazała kilka rzeczy. Po pierwsze przyspieszyła procesy laicyzacyjne, jak mówi kardynał Cholericz, o przynajmniej 10 lat. Dotyczy to również Polski. Jedna trzecia ludzi w ciągu kilku miesięcy przestała chodzić na msze święte, co oznacza, że oni w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy albo kilku lat no, tak naprawdę przestaną w ogóle być w jakikolwiek sposób związani z Kościołem. Proces laicyzacji, sekularyzacji poza Kościołem dokonuje się dużo szybciej niż we wspólnocie z Kościołem, a taką podstawową formą tej wspólnoty jest, jest Eucharystia, jest cotygodniowa, przynajmniej cotygodniowa Eucharystia, ale na świecie widzimy dokładnie to samo. To nie jest tak, że to się Dokonało tylko w Polsce. Po drugie, zobaczyliśmy liturgie sprawowane bez wiernych. To są takie widoki, które trwają, tak? To znaczy, to jest wizja placu Świętego Piotra i papieża Franciszka, czy bazyliki Świętego Piotra, w której pustej sam papież w niewielkiej asyście duchowieństwa sprawuje liturgię, która zawsze była liturgią sprawowaną z ludźmi, ale to, są, to jest również fakt zamkniętych albo przynajmniej z potężnie ograniczonym dostępem świątyń w bardzo wielu krajach świata. W Polsce to i tak trwało krótko, tak naprawdę kilka tygodni, ale były kraje, gdzie te bardzo ostre ograniczenia, czasem wręcz zamknięcie świątyń trwało 3-4 miesiące. To jest bardzo długo, jeśli popatrzymy się na taką rzeczywistość. To jest druga zmiana. I trzecia zmiana być może najważniejsza, która uja, którą koronawirus pandemia ujawniła, to jest to, że kiedyś, kiedy była trwoga, to ludzie jednak uciekali się do Boga. Pandemia było okresem oczywiście trochę szaleństw, oczywiście trochę karnawału, bo ci, którzy przeżyli się cieszyli, ale był również okresem wielkiego zbiorowego nawrócenia. Ludzie wracali do kościoła. To jest chyba pierwsza tak potężna pandemia w historii, która nie doprowadza do masowych nawróceń, która nie doprowadza do zainteresowania kwestiami duchowymi, a doprowadza do z jednej strony odrodzenia się jakichś form irracjonalizmu, a z drugiej strony do oczekiwania zbawienia od śmierci, od nauki, od szczepionki, czy od czegokolwiek innego. I to jest potężna zmiana, bo co ona oznacza? Ona oznacza, że ludzie współcześni przestali odczuwać głód Boga, przestali odczuwać głód transcendencji. Ten model przekazu, to jak mówimy o Bogu, przestaje do nich trafiać, ponieważ udzielamy odpowiedzi na pytania, na których których oni nie zadają. I to jest być może najtrudniejsza zmiana dla Kościoła, bo trzeba poszukać Tych pytań, tych bólów, tych cierpień, tych wątpliwości ludzi współczesnych, na które rzeczywiście chrześcijaństwo daje odpowiedzi. Ja nie wątpię, że chrześcijaństwo daje odpowiedzi na wszystkie pytania, te najważniejsze, ale jednakowoż... Musimy znaleźć te pytania, na które chcemy udzielić odpowiedzi. I ostatnia kwestia, to jest głęboka zmiana cywilizacyjna, która się wokół nas dokonuje. W kilku swoich najnowszych dokumentach bardzo precyzyjnie, chociaż we właściwym sobie, dość swobodnym stylu opisuje papież Franciszek, który dotyczy i powrotu do marzeń, książki, którą ostatnio wydał, i fratelli tutti, encykliki. Otóż żyjemy w epoce postprawdy, I post dyskusji, co to oznacza? To oznacza, że jak pisze papież Franciszek, przestajemy od siebie wymagać argumentowania swoich tez. Przestajemy szukać prawdy, a zaczynamy wymagać opowiedzenia się po jednej ze stron. Jeśli się przyjrzymy debacie, żeby nie nie irytować słuchaczy z sytuacją w Polsce, No to spójrzmy się na Stanach Zjednoczonych, na Stany Zjednoczone. Z jednej strony mamy tych, którzy piszą, no nie będę mówił, co robić z Bidenem, te te, te gwiazdki, które w Polsce występują, to to zagwiazdkujmy, więc ać Bidena mu piszą, drudzy piszą ać Trumpa i obie te grupy wzajemnie się nienawidzą. Obie te grupy nie mają ze sobą często żadnego kontaktu, nie rozumieją się, nie posługują się tym samym językiem, ale mają wobec siebie bardzo mocne emocje. To samo widzimy często w Kościele. Papież Franciszek mówi, Kościół nie jest wolny od takich zjawisk i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, bo ono kompletnie rozbija wspólnotę, kompletnie rozbija rzeczywistość, buduje czas nowych fundamentalizmów liberalnych albo religijnych, postreligijnych albo postliberalnych, w których liczy się to, po której jesteśmy stronie, a nie to, czy ktoś ma rację, czy ktoś prowadzi trafną analizę, czy jest racjonalne, czy nie jest. I to jest również śmiertelne zagrożenie dla Przyszłości. i z tym wyzwaniem również musi się zmierzyć Kościół na płaszczyźnie globalnej bardzo głęboki. I to wszystko nam sygnalizuje ten czas roku 2020, a co za tym idzie również 2021. Ale jeśli się dobrze przyjrzymy tej rzeczywistości, to nawet te zjawiska, które nie są można powiedzieć, szczególnie obecne w roku 2021, one również się pojawiają i z nim również będziemy się musieli zmierzyć. I teraz, jakie to zjawiska? Ja powiem jeszcze o dwóch, żeby tu nie prowadzić dwugodzinnego wykładu. Pierwszym z nich jest pytanie o relacje między wiarą a nauką. Oczywiście katolicyzm nigdy nie odrzucał nauki. Wbrew temu, co często teraz słyszymy, jakichś takich irracjonalizmów, że nam nauka niepotrzebna, bo mamy Pana Jezusa, to Kościół katolicki nic takiego nigdy nie głosił. Potrzebny jest nam Pan Jezus, który swoją mądrością działa również przez naukowców. To tak w największym skrócie. Ale mamy pytania, które przynosi współczesna nauka, na przykład neuronauka. I one, można powiedzieć, stawiają nas wobec wyzwania szukania lepszego, głębszego rozumienia na przykład duszy ludzkiej. Bo to, co przez wieki filozofia klasyczna, co za tym idzie również teologia, przypisywała działaniu ducha, my już wiemy w tej chwili z badań neuronaukowców, że wynika z działania mózgu, czyli jest funkcją materii, jest funkcją zwierzęcą w nas. Czy to znaczy, że nie ma duchowości? Wcale nie musi tego znaczyć, bo jeśli sięgniemy do myśli hebrajskiej, to okaże się, że różnica między duchem a ciałem jest jest różnicą językową. Ciało bez duszy nie może istnieć, ale dusza ludzka bez ciała także tak naprawdę jest niepełna, albo nawet, powiedzą niektórzy, wręcz nie może istnieć. Ale musimy to na nowo zrozumieć. Teoria ewolucji stawia nas wobec pytania o to, jak to było za damem Jewo. Kościół katolicki nie odrzuca teorii ewolucji, ale pius XII mówi, no musimy przyjąć, że była pierwsza para, ale znowuż wydaje się, to jest oczywiście znowuż wniosek może zbyt odległy i nadal dyskutowany, ale że jednak tej pierwszej pary nie było, że to była pierwsza kohorta, co zresztą może sugerować także Pismo Święte, które zwróćmy uwagę, opisując, jest oczywiście opowieść symboliczna, mamy tego świadomość, a nie historyczna, ale która mówi najpierw o Adamie i Ewie, Ale potem ich synowie już zaczynają się żenić z jakimiś córkami ludzkimi. A nie są to dzieci Adama i Ewy, czy tylko jakieś inne istoty ludzkie, które były dziś w pobliżu. Ale to to są pytania, czyli jakby zmierzenie się z tym, co niesie nauka. Niekoniecznie zmierzenie się w takim znaczeniu, że musimy ustępować, ale musimy stanąć wobec wyzwania, jakim jest nauka i podjąć je intelektualnie, tak jak choćby święty Tomasz podjął wyzwanie, jakim był arystotelizm w XIII wieku, kiedy on w, taką, w takiej zmasowanej formie przyszedł do Europy, jako wtedy najświeższa nauka. I drugie wyzwanie, to jest wyzwanie pluralizmu religijnego. To znaczy, jednak przez wieki żyliśmy oczywiście ze świadomością, że są inne religie, ale inne religie były często od nas oddzielone geograficznie. Prawosławni żyli w gorszej sytuacji, bo oni często żyli na terenach islamskich, więc dla nich zetknięcie z muzułmanami było codziennością. Ale zachodni Europejczycy żyli bardzo długo we wspólnocie jednak monochrześcijańskiej. Były oczywiście wspólnoty żydowskie, ale one były ograniczone, wykluczone, często zestygmatyzowane, a na pewno odrębne i na tyle mniejszościowe, że nie zagrażały naszemu myśleniu. Co więcej, judaizm jest jednak można powiedzieć integralnie związany z chrześcijaństwem, jest do pewnego stopnia ontycznie powiązany. Natomiast no, w tej chwili żyjemy w świecie, w którym wokół nas są buddyści, są muzułmanie i to obok nas żyjący we wszystkich możliwych odłamach. Pojawiają się hinduiści teraz liczniej, pojawiają się rozmaite nowe lub trochę starsze lub zmodyfikowane ruchy religijne, i staje przed nami fundamentalne pytanie: jak pogodzić? tezę, która jest integralnie chrześcijańska i z której nie można zrezygnować, że jedynym zbawicielem jest Jezus Chrystus. Ze świadomością, znowuż głęboko chrześcijańską, że Pan Bóg zbawia nie tylko chrześcijan, zbawia także innych ludzi. I teraz, którą drogę wybrać? Czy On zbawia tych innych ludzi? W Jezusie Chrystusie, i przez Jezusa Chrystusa, ale za pośrednictwem wartościowych elementów innych religii, czy też zbawia ich, pomimo fałszu tych religii, obie te drogi są jakoś zakorzenione w Kościele, ale z musimy się mierzyć. I to pytanie jest tym bardziej aktualne, że widzimy, szczególnie poza Europą. Europę kształtuje teraz taki nurt sekularny, sekularystyczny, ale świat pozaeuropejski jest pełen nowych fundamentalizmów, czasem bardzo agresywnych. I mówimy nie tylko o fundamentalizmie islamskim, mówimy również o fundamentalizmie hinduskim. Chrześcijanie i buddyści w Indiach są są takie stany, gdzie są realnie prześladowani. Mówimy o fundamentalizmie buddyjskim, czego przykładem jest cały lud wygnany z Birmy, za to, że był muzułmański. Więc to, to wszystko się dzieje wokół nas i pytanie o wartość innych religii, ale także o możliwość współżycia ludzi różnych religii i wreszcie ludzi niebieżących Jedna siódma prawdopodobnie w tej chwili światowej populacji to są lub ateiści. To jest nowe zjawisko w historii, szczególnie w Europie istotne, bo tu jest, nas, tu jest ich dużo więcej wśród nas, wśród Polaków jeszcze nie tak wielu, ale Francuzów, Niemców czy Belgów to ten odsetek ateistów czasem przewyższa już w tej chwili odsetek ludzi wierzących, a przynajmniej chrześcijan. Więc też musimy się nauczyć razem współistnieć. To są wyzwania które niesie dla nas rok 2020-2021, ale myślę, że też kolejne
0: lata. Tomasz Terlikowski i jego refleksje na temat przyszłości Kościoła i wyzwań, przed którymi stoi. Wrócimy do tej rozmowy za chwilę. To jest program Jak Fajnie być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj o przyszłości Kościoła, o wyzwaniach, które stoją przed Kościołem, mówi Tomasz Terlikowski. Zapytałem Tomka o apostazję, Zjawisko odchodzenia od Kościoła było, jest i pewnie będzie. Bez precedensu natomiast jest szum medialny, który wokół tego się podnosi.
1: Jeżeli chodzi o te statystyki, to znaczy o tę oficjalną postację z Kościoła, to oczywiście trudno na razie powiedzieć, jaki to jest, jaka to jest skala zjawiska. My tego nie wiemy do końca. Po pierwsze dlatego, że nie spływają jeszcze dane z parafii. Po drugie dlatego, że mam wrażenie, że środowiska lewicowe w tej chwili no, grają tym tematem, to znaczy troszeczkę go nakręcają, a media jak to zwykle media no, zainteresowane sytuacjami mniej typowymi w tej historii Polski podgrzewają jeszcze atmosferę. Natomiast niezależnie od tego jaki jest, jaka jest liczba realna ludzi, którzy złożyli dokumenty o apostacje to trzeba powiedzieć, że o wiele poważniejszym zjawiskiem niż te dokumenty apostazyjne, czy to oficjalne wystąpienia z Kościoła jest apostazja realna. To znaczy fakt, że młodzi ludzie, a powoli także średnie pokolenie, odeszli już z Kościoła. Większość z nich się w ogóle nie przejmuje składaniem jakichkolwiek dokumentów. Oni po prostu przestali chodzić do Kościoła, przestali chodzić na katechezę, przestało ich interesować realnie bycie w Kościele. No i teraz jakie to są odsetki? No, to oczywiście znowuż trudno powiedzieć, ale wiele wskazuje na to, że wśród ludzi młodych realnie praktykujących jest między 10 a 20% 20 dwudziestolatków. Mówię o takich ludziach, którzy nie tylko praktykują jak są w domu i rodzice im każą, ale również takich, którzy wyj- praktykują jak wyjadą na studia. W dużych miastach, na Katecheze w ostatnich klasach liceum, chodzi 10% uczniów. Oczywiście ja nie twierdzę, że wszyscy ci, którzy nie chodzą są od razu niewierzący, ale możemy przypuszczać, że to jest mniej więcej ten odsetek ludzi, którzy są głęboko zaangażowani religijnie i których religijność przetrwa. I to jest realnie zjawisko najgroźniejsze dla Kościoła w Polsce. Utrata młodzieży, bo jeżeli utraciliśmy młodzież, a w dużej mierze tak się wydaje, że tak właśnie jest, no to teraz oni, to już widzimy też po innych odsetkach, spadek liczby powołań, spadek liczby zawieranych małżeństw, no to 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 są są realne wskaźniki tego, o czym mówimy, no to jeśli ci młodzi, niewierzący już ludzie będą zawierać związki małżeńskie albo związki partnerskie i będą mieli dzieci, no to oni tym dzieciom nie będą już przekazywać tego, czego sami nie mają, co oznacza, że ten ten etap niewiary będzie transmitowany, że nastąpi zerwanie transmisji wiary między pokoleniami. I drugie zjawisko, które oczywiście trudniej jest policzyć, bo tu nie mamy twardych wskaźników, takich jak choćby chodzenie na religii, to jest rzecz, która się dokonuje też na naszych oczach w naszym pokoleniu. 40-50 latków. Takim najmocniejszym dla mnie przykładem tego jest tekst napisany przez Sławka Jastrzębowskiego, byłego naczelnego z SuperEkspresu w wakacje roku 2020. Napisywał, jak dokonywało się jego pękanie z kościołem, jak rozpękała się i rozpadała jego relacja z kościołem. A tu jakiś nieroztropny ksiądz, a tu jakaś jakieś zaniedbania Tu to coś. I on mówi, no i po tam 15-20 latach jestem człowiekiem niewierzącym i niepraktykującym. Nie ma kościół, mam żal do kościoła, ale tak naprawdę została po nim pustka, ale on już do niczego nie jest potrzebny. I jak popatrzymy się po ludziach właśnie w tym wieku, 40-50 lat, to jest ich również coraz więcej. I znowu większość z nich nie dokonuje apostazji. Oni nie składają żadnych dokumentów. Oni po prostu realnie przestają praktykować. Gdzieś jeszcze po drodze zdarzy im się jakiś, jakiś problem osobisty, rozpad małżeństwa, jakiś ból, jakieś cierpienie, jakaś śmierć nieprzewidziana. I to wszystko oddala ich od kościoła. I to jest problem o wiele większy, dlatego że my tak naprawdę wciąż nie mamy pomysłu jak tych ludzi, którzy są formalnie w Kościele, chociaż z nim w rzeczywistości już zerwali, chociaż w rzeczywistości on nie jest im do niczego potrzebny, jak do tych ludzi wyjść, jak ich spotkać, jak ich zachęcić do powrotu, jak im powiedzieć, tak, oczywiście jest masa strasznych rzeczy wewnątrz instytucji kościelnej, wewnątrz każdej instytucji, tak, oczywiście macie rację, Często zawaliliśmy masę spraw, tak jak wyście zawalili w swoim życiu, tak i myśli, w swoim zawalili, a czasem w instytucji. Ale warto tutaj być. Często nawet nie mamy świadomości, że do tych ludzi trzeba wejść. Ja rozmawiam teraz często z różnymi ludźmi, nawet z na różnych parafiach. I przecież oni też często opowiadają historię swoich rodzin. Tate niewierzący, brat niewierzący, chociaż młodości we wspólnocie, dzieci, czyli dzieci ich rodzeństwa kompletnie poza Kościołem. My to już widzimy, mamy tego świadomość, że wokół nas jest las ludzi, którzy odeszli od Kościoła i wciąż jeszcze nie mamy pomysłu, co zrobić, żeby do tych ludzi naprawdę wyjść, nie czekać na nich w Kościele, nie czekać na nich w instytucjach kościelnych. Tylko wyjść, i to nie wyjść tylko głosem księży, tylko jak prowadzić realną ewangelizację w codzienności przez tych, którzy w Kościele zostali. Tych, którzy czasem także są poranieni, czasami nawet bardziej, czasami są gorszymi ludźmi niż ci, którzy z tego Kościoła odeszli. Mniej wrażliwymi, mniej empatycznymi i w ogóle bardziej grzesznymi ale jak ci ludzie mają opowiedzieć innym, że warto być w Kościele. I to jest moim zdaniem rzecz, na której się trzeba bardzo mocno w tej chwili skupić. Nie w takim znaczeniu, żeby budować jakieś wielkie projekty duszmasterskie, chociaż to też nie zaszkodzi, ale żeby pomyśleć, jak to codziennie robić. Jak chociaż niewielkie ziarenko do jednej osoby, codziennie jeden wierzący, ma zasiać, ale nie takie ziarenko chodź do kościoła, będziesz potępiony, tylko takie ziarenko e, zobacz może trochę inaczej, albo e, no po prostu przyjdź i zobacz e, doświadcz, ale niczego ci nie zmuszamy. Jesteśmy z tobą niezależnie od tego, w jakim jesteś miejscu i co robisz w tej chwili, a jesteśmy z tobą, bo staramy się, żeby z nami był Jezus. Ja nie wiem, czy to jest dobra metoda ale musimy szukać takiej metody, bo inaczej e, problemem większym niż te apostazje, te gorące apostazje, takie zerwania oficjalne jeszcze z deklaracją na YouTubie, e, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, to większe problemem dla nas będą te ciche apostazje. E, realne apostazje, nie żadnym aktem, ale dokonujące się realnie.
0: Tomasz Terlikowski dzisiaj o wyzwaniach, które stoją przed Kościołem. Wrócimy do rozmowy za chwilę. Program Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Nowy cykl, cykl rozmów o Kościele. Dzisiaj Tomasz Terlikowski. Zapytałem Tomka o współczesne rozumienie wiary. Jak dzisiaj w Kościele ludzie przeżywają swoją wiarę, jak będą przeżywać ludzie, którzy wzrastają w określonych środowiskach, w określonych światopoglądach, ludzie często wykształceni, którzy mają swoje spojrzenie na świat, którzy mają pytania, którzy szukają odpowiedzi. Powiem Ci o trzech
1: rzeczach. Pierwsza rzecz, czytałem niedawno pisma księdza Blachnickiego z różnych powodów. Przygotowuję w tej chwili dużą biografię księdza Blachnickiego, już powoli kończę. I on zwraca uwagę na jedną rzecz przeżywanie naszej wiary i pisze już o latach 70. Pisze, znowu episkopat wezwał nas do modlitwy. To piękne, ale jakie to kwietystyczne. Modlitwa naprawdę nie załatwi wszystkiego. I to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo taka deprymująca w myśleniu o współczesnej wierze. My czasem mówimy, no tak jest kryzys, więcej się modlmy. Tak, modlitwa jest ważna i załatwia wiele rzeczy, których w inny sposób załatwić nie możemy. Ale na litość boską ona nigdy nie była jedyną drogą w Kościele odpowiedzią na reformację nie była jeszcze bardziej wytrwała modlitwa, chociaż ona również była, tylko był sobór trydencki, który jako żywo był działaniem. Odpowiedzią na reformację z jednej strony były przepiękne i przecudowne zakony kontemplacyjne, jak karmelitanki bose i karmelici bosi, ale z drugiej strony byli to jezuici, którzy jako żywo byli ludźmi działania, czynu, zaangażowania. I to jest pierwsza rzecz. Mamy taką tendencję do myślenia, że w naszej wierze modlitwa wszystko załatwi. Modlitwa jest fundamentem. Bez dobrej modlitwy bardzo trudno jest zbudować cokolwiek innego. Ale poza modlitwą jest jeszcze asceza, także asceza w pracy, w codzienności, w zaangażowaniu, to znaczy wykonywanie swoich obowiązków. Jest jeszcze myślenie i rozumowanie duch ludzki wznosi się ku Boku na dwóch skrzydłach, mówi Jan Paweł II. Wiary i rozumu. Fides et ratio. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Człowiek współczesny ma tendencję do sprowadzania religii tylko do, do modlitwy, do takiej duchowości, do takiego zaangażowania z tej strony. To za mało, to jest kwietyzm. Wiara rodzi rodziczym, Nawet jeśli on jest niedoskonały i nawet jeśli nie mamy pewności, czy on jest słuszny, to warto go podjąć. Znaczy, jeśli nie mamy pewności stuprocentowej, to warto go podjąć. Ksiądz Blachnicki pisze w jednym ze swoich zapisków, że nie dążyć do tego, żeby moje plany religijne były zawsze potwierdzane znakami. Z perspektywy wiary wystarczy, że ja mam moralną pewność co do tego, że one są dobre i zgodne z wolą Pana Boga. A to, czy one są wolą Pana Boga, to się wiele później. Jak się udadzą, przyniosą owoce, to znaczy, że były zgodne z wolą Pana Boga. A jeśli się nie udadzą, to znaczy, że były niezgodne i wtedy powinniśmy ze spokojem zostawić je z tyłu i podjąć kolejne wyzwanie. To jest niezwykle istotne, bo ksiądz Brachnicki był charyzmatykiem, był człowiekiem niezwykle charyzmatycznym, a jednocześnie mówił nam o takich pierwszych rzeczach. I to jest pierwszy problem, z jakim się zmagamy w naszej współczesnej wierze. Drugim jest brak racjonalności, brak rozumności, brak przyjęcia, że rozum ma swoje znaczenie. Przyjmujemy czasem najbardziej kuriozalne prywatne objawienia albo prywatne opinie, bo to nawet czasem nie są objawienia jakichś osób czasem bardzo zasłużonych, religijnych czy duchownych, a nie jesteśmy w stanie ich zderzyć z rozumem. Otóż wiara nie jest irracjonalna. To nie jest tak, że tym bardziej jesteśmy wierzący, w im bardziej nieracjonalne rzeczy wierzymy. Wiara jest rozumna, jest racjonalna i możemy oceniać pewną rzeczywistość także ze strony racjonalnej. I to jest tym istotniejsze, że często niestety współcześni ludzie wierzący. Ja wierzę głęboko, że ze szczerych, dobrych intencji i ze głębokiego zaangażowania, ale ośmieszają przestrzeń ludzi wierzących, czy ośmieszają wiarę w oczach ludzi niewierzących. I to jest to prosty przykład ruchów antyszczepionkowych, które powołują się na argumentację religijną, kuriozalną. No, szczepionki mają być znakiem 666, mają być znakiem antychrysta, mają być elementem przypowiedzianych jakichś wielkich katastrof duchowych. No a dlaczego akurat te, a nie na przykład na ospę? No proste pytanie, Wszyscy, albo na gruźlicę. Wszyscy jesteśmy w dzieciństwie zaszczepieni na gruźlicę, to może tamte były takim znakiem. Ale wierzymy także w rozmaite inne opowieści, które no jakby nie trzymają się kupy, ale zakładamy, no są takie racjonalne, że to jest właśnie wyraz głębokiej wiary, że w nie wierzymy. Otóż nie, wiara jest racjonalna wierzę aby wiara poszukuje zrozumienia samej siebie, ale także świata, który, który nas otacza. Możemy i mamy prawo stawiać pytania i Pan Bóg stara się nam na nie odpowiadać niekoniecznie przez prywatne objawienia, ale także przez lekturę duchową, przez lekturę Pisma Świętego, przez rozmowy z przyjaciółmi, a czasem w rozmowach z ludźmi, którzy są sami niewierzący, ale przychodzą nam z odpowiedziami na nasze pytania, także nasze pytania dotyczące trudnych dla nas kwestii wiary. Istotne jest tylko to, żeby tych pytań nie odrzucać, nie porzucać, ani też nie utwierdzać się w błędach, tylko szukać. To jest jakby drugi wymiar, ten irracjonalizm w naszej religijności, w często popadamy. No i trzeci wymiar, najistotniejszy, to jest taka chęć załatwienia wszystkiego samemu Współczesna kultura jest taką kulturą samokontroli z jednej strony, z drugiej strony samozbawienia. Trzeba pamiętać, że zbawia Pan Bóg, że jedyne co my możemy zrobić, to poza oczywiście modlitwą, pracą, to jest pozwolenie Jemu, żeby On działał. Nasza praca wewnętrzna to jest tak naprawdę otwieranie się na to, co On może zrobić. Często nam się może wydawać, że my nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić. I ja powiem, to często jest prawda. Jest faktem, że często nie potrafimy czegoś zrobić. Wtedy jedyne, co nam pozostaje, to poza modlitwą i oczywiście unikaniem złych okazji, czyli mamy modlitwę i pracę, to jest pozwolenie Jemu, żeby On działał. Żeby On nas przemieniał, On nam pozwalał działać. I znowuż, co wtedy zrobić, żeby On mógł pozwalać Jemu działać w nas? I znowuż, jak to zrobić? Mam takie teraz głębsze przekonanie, że w tej sprawie, no trochę to jest sprzeczne z tym, co powiedziałem na początku, bo powiedziałem nie tylko modlitwa, bo nie tylko modlitwa, ale najlepszym momentem, żeby Jemu pozwolić działać, jest modlitwa w ciszy albo po prostu adoracja. Ale nie polegająca na tym, że odmawiamy kolejne modlitwy, tylko że siadamy naprzeciwko Niego, ukrytego w Najświętszym sakramencie, albo naprzeciwko Niego, mówiącego do nas przez ikonę, jak nie możemy wyjść z domu, albo nie mamy czasu, albo nie ma w pobliżu Najświętszego Sakramentu i wpatrywanie się w Nim, i powiedzenie Mu, ja już nic nie mogę, ale Ty możesz wszystko. I to jest też ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że nie my jesteśmy władcami świata, Bana, nawet nie my jesteśmy Panami swojego życia. Tak w gruncie rzeczy możemy bardzo niewiele, ale możemy pozwolić mu, jemu, działać. I teraz przychodzą do tego współczesnego człowieka, no wszyscy jesteśmy dziećmi tej kultury, więc wszyscy mamy te same wątpliwości, wszyscy mamy te same problemy, wszyscy wzrośliśmy w bardzo podobnych okolicznościach, i kulturowych, i muzycznych, i innych, i teraz tylko pytanie brzmi, Jaką drogę wybierzemy? Czy będziemy udawać, że jesteśmy inni? Uciekać, jak to mówi Franciszek, taki fundamentalizm, którego cechą jest to, że uważamy, że można wrócić do tego, co było. Wrócić do tego, co, co się już skończyło. Czy też pozwolimy się prowadzić Duchowi Świętemu ku temu, co nowe. Tamten świat. Mówię to z żalem, bo no, tak jak pewnie większość z naszych słuchaczy, Przeżyłem masę życia w tym świecie i naprawdę go lubię. E, lubiłem, bo go już nie ma, ale tamten świat, który był, już nie istnieje. Nie ma już powrotu do tego modelu duszpasterstwa, który istniał, e, czyli, tak jak tu ładnie opisuje ksiądz Muszala, no jest wrzesień, to początek roku szkolnego, październik wiadomo, październikowe, potem jest listopad, wypominki, no bo wiadomo, wszystkich świętych i Dzień Sęduszy, no a potem wpadamy już spokojnie w Adwent, Adwencik mija, Boże Narodzenie, potem zaczyna się okres opłatków i kolendy kończy się kolenda zaczyna się Wielki Post, spokojnie dojeżdżamy do Wielkanocy, po Wielkanocy chwilę oddechu i okres. I zaczyna się maj, I wiadomo w maju jest majowe, potem jest czerwcowe, a potem są dwa miesiące wakacji ale wtedy jest akcja rekolekcyjna, wakacyjna, wyjeżdżamy, no wszystko się dzieje. I spokojnie chodzimy we wrzesień, kiedy zaczyna się katecheza, a po katechezie, jak wiadomo, październikowe i lecimy. Nie ma już powrotu do tego, co było. Nie ma powrotu do pełnych świątyń i powrotu do tych stanów nawet liczebnych, które były jeszcze przed rokiem, czy przed półtorem. To już jest przeszłość i możemy po niej płakać, tylko nic nam to nie da. Pan Bóg nas chce prowadzić dalej. Być może przez Morze Czerwone, być może przez pustynię. Może przez pustynię, na której też przecież masa ludzi się wykruszyło. Ale mamy iść do przodu, szukać, zadawać pytania, jeśli trzeba to wątpić, jeśli trzeba to spierać się. Ale w zaufaniu, że On jest Panem historii, On jest Panem Kościoła i On nas prowadzi, być może ku jakiemuś szybkiemu końcowi świata, ale przypomnijmy, że już wiele pokoleń, wszystkie pokolenia przed nami chrześcijan były przekonane, że to już. Już po prostu już się dzieje. No i jak wiemy, jeszcze się nie wydarzyło, więc może się okazać, że i teraz jeszcze się nie wydarzy, tylko że czeka nas jeszcze, nie wiem, 500, 600 albo 1000 lat drogi do Pana, a być może rzeczywiście wydarzy się to za 20, 50, a może 10 lat, a może za rok. Nie wiemy tego, ale to z naszej perspektywy nie ma znaczenia. On jest Panem historii, Coś już minęło, musimy iść do przodu.
0: W programie Jak fajnie być blisko Boga Tomasz Terlikowski w cyklu rozmów o Kościele. Dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Z Panem Bogiem.